0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast.
1: ¡Sácatelo! Hello, Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Sácatelo. Hoy vamos a estar hablando de las dos caras de la moneda or in between.
0: Bueno, buenas, buenas, bienvenidos ya a nuestro tercer episodio. Si eres nuevo, eh, te invitamos a que te quedes y que te guste. Y si ya eres parte del Corillo, que es la que hay. Bueno,
1: este episodio viene a raíz de que en el primer episodio estábamos hablando de que consideramos que primero es el esposo que los hijos y que eso puede ser un tema súper controversial. Claro está que esto no aplica para familias donde existe la violencia de cualquier tipo física, emocional, usted, you name it. Pero vamos a tocar varios puntos de las dos caras de la moneda en esa situación porque, pues, ¿verdad? Depende de la situación de cada persona. Y, pues, que eh, muchos de los que nos escuchan o los que nos siguen, como lo quieran llamar, nos han dado sus opiniones. ¿Cuál es su postura en cuanto a esta situación? Y tenemos una en particular, una amiga mía, que nos puso en, en perspectiva en una situación de peligro, para darte un ejemplo, vamos a decir, ella me dijo, imagínate que estés en una situación donde está tu familia, tú, tu esposo y tus hijos y que se está quemando la casa, o vamos a decir que se están ahogando, ¿a quién tú vas a salvar primero? ¿Vas a salvar a tu esposo o vas a salvar a tus hijos? O sí, sea, a nivel oye, extremo.
0: Sí, esto ya es eh, un caso de emergencia. Eh, cuando nosotras nos referíamos a que le diéramos prioridad a, nuestro, a nuestra pareja como tal, es porque al final del día los hijos se van a ir y establecimos pues que es un balance, porque hay mucha gente que se dedica todo a los hijos, a los hijos, a los hijos, como dijo Iber, y se olvida de la pareja y eso trae consecuencias. Anyway, En un caso como este, donde hay una emergencia... Eh, Ahora les voy a hablar como trabajadora social. Eh, lo lógico y, lo, y el deber de usted es siempre velar por el más indefenso que es el hijo. Yo me imagino, yo no soy mamá ni papá, pero el instinto te va a llevar a salvar al más chiquitín. Igual no tiene que ser el hijo, puede ser un sobrino, alguien que sea más indefenso, porque vamos a suponer que estamos en el mar todos. Y el chiquito es el que no sabe nadar. Si tu esposo sabe
1: nadar, déjalo perdido, que él se va a subir. Y <risa> tu esposa a... no te apures, que va a gritar como loca y alguien va a ayudarla. Vamos a poner que estamos en un crucero y que los demás tripulantes la van a ayudar. Exacto.
0: El más chiquito, incluso si estás con un viejito que no sabe nadar, eh, vas a tender a ayudar al más indefenso. Y eso
1: es instinto, eso es normal. Es que ustedes se van a los extremos. No nos tomen tan en serio en el sentido de que esto es solo mi perspectiva, la perspectiva de Yaidi, y pues cada uno va a diferir. Entiendo que otra gente también que difirió, 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 ustedes me corren. este Fue porque pues usualmente no tienen buena relación con sus parejas y pues obviamente van a tirar el palijo siempre, y es el vivo ejemplo de lo que estamos hablando. Eh, es un balance, no es que tú dejes a tus hijos botados cuidando con la abuela, con la tía, con la prima y los dejes por ahí como locos mientras tú vives la vida loca con tu pareja. Tampoco es eso. No, y lo expliqué sí. es en ese capítulo, es un balance.
0: Es balance, la palabra es balance. Y no sé si lograste ver el, el, la entrevista que te envié, donde el psicólogo explica que muchas de los divorcios es simplemente porque la gente no sabe negociar.
1: Ah, sí, lo escuché. Es como que puedo, lo escuché ayer, puedo estar mal, pero no lo voy a hablar porque yo tengo un propósito y yo no quiero que él sepa el propósito, porque si yo no logro eso que yo quiero, él va a saber que no lo logré, y ese orgullo no me deja trabajar en la situación o en la vida cotidiana o en la, los problemas que esté viviendo. Yo no te voy a decir qué es lo que yo quiero, a veces no hay comunicación, porque si después yo no lo logro, ah, por ahí es que tú me vas a tirar y yo no voy a permitir eso.
0: Y ahí vamos también con que siempre uno escucha la versión de un solo lado y tiende a, a juzgar desde una parte nada más. Pero cuando tú escuchas las parejas y, por ejemplo, te escucho a ti, tú con un problema, me dices tu problema, y rápido yo tiendo a, a, a irme de tu lado porque esa es la, la versión que yo estoy escuchando. Pero cuando escucho la parte de tu esposo quizás entonces entienda un poco más la situación y pueda entonces cambiar de parecer o tomar otro bando o no meterme, que es lo más sensato. <risa>
1: No, y a veces como quiera, sí, un ejemplo, vamos a poner que tú eres mi amiga y Juan me cuenta, aunque Juan tenga mi punto, tal vez yo te voy a defender a ti porque mi amiga eres tú. Un ejemplo. Sí voy a tomar en consideración lo que él me está diciendo y tal vez te lo trato de meter a cuchillito de palo poco a poco para que tú pues cambies algo y como que caigas en cuenta también. para fin de cuentas yo voy a defender al que está de mi parte. Pero al fin y al cabo, como dicen, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. A lo mejor aquí estamos cantando de vidas perfectas y hello is fake, nadie tiene una vida perfecta, todos perfectos. Todos nos aborrecemos, todos somos insoportables en algún momento todos los días. No en cuando todos los días hay un ratito que uno está quejado y uno no dice
0: soporta. No, y las relaciones son, van como por etapas, todos pasamos por, por las mismas etapas: están las etapas de, de que uno es celoso, de que uno es controlador, de, son diferentes etapas y uno las va sobrepasando, sobrepasando y uno logra eh, la estabilidad. Mi Me relación. Yo he sido de todo. No fue bella. Desde el inicio tuvimos muchos años y todavía hoy tenemos situaciones como todas las parejas, pero hemos aprendido a lo que estaba diciendo el psicólogo: a negociar, a hablar, eh, a ceder uno al otro. Porque cuando a veces hay unas parejas que una sola parte cede, 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 cede y el otro controla, controla, controla. Y no puede ser así
1: el balance volvemos al balance by de voy hablando de eso recuerde que en estos días en estos días estaba escuchando otro podcast que se llama trazos de vida y ella estaba hablando de una depresión postparto que ella tuvo donde ella estaba tan hundida en su depresión que ella no estaba considerando que su esposo también tenía una parte en esa depresión y hasta que ellos no van como a terapia de pareja que esa es otra cosa la gente no cree la terapia eh, hasta que ellos no dan esa terapia, ella no se da cuenta, como que coño, he sido bien egoísta, soy todo yo, 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 yo estaba hundida en mi depresión, en mis cosas, pero nunca consideré que hello, mi pareja, también estaba pasando por la situación, estaba en un proceso y no era solo yo, lo cual puede llevar a que esa relación, vaya, mira, en picadita. Entonces, y no somos terapistas nosotros tampoco, ni dando terapia. Claro. Pero son cosas que a veces uno como que no se da cuenta en el momento
0: yo digo que esto es como un sorbeto a veces tú estás viendo por un sorbeto y obviamente lo ves todo tan pequeñito, ves ese problema que eso es tu vida entonces cuando vas añadiendo otros sorbetos, otras perspectivas de vida, puedes ver eh, una cosa mucho más grande y puedes salir de esos revoluces que a veces uno tiene en la cabeza porque a veces son cositas, un solo pensamiento a veces te lleva a un revolujo en tu cabeza que, que son, que no tienen ni sentido a veces.
1: Yo creo que a veces eso me pasa. Uno piensa como que en una bobería, una pelea bien boba con alguien o algo que tú sabes que no, no va a dar largas, pero tú en la mente ahí no puedes ni dormir. Ay, pero y estoy ahí, pero y así, cuando diga esto, como que uno, por más que uno trate, uno dice, ay, sacaste todo lo malo, tengo un día bueno, piensa positivo. Decirlo es bien fácil, ¿lo cabrón.
0: Es, es duro. Y basta solo un pensamiento. Que te fastidia el día que tú empiezas a encajarlo con otro, con otro, con otro y formaste un peliculón que a veces, muchas veces no está ocurriendo como te lo estás imaginando y te fastidiaste.
1: No, y la, la, la cuestión es que después que abriste en la Bogotá a mitad del revoluto de la discusión, <risa> al rato después dices ¡Ey, a diablo, metí la pata! Pero yo no, voy, yo no voy a decir que yo metí la pata. Y
0: pedir perdón. ¡Marico, de... no te rajes! Yo sí que tengo problemas con eso. Yo, lo tengo... Perdón, soy soy bien orgullosa y he, he, he tratado de, de trabajar. Yo soy igual,
1: yo soy igual. Y si yo le voy a pedir un ejemplo a mi esposo, perdón por algo, yo le digo, grábalo, yo se lo he dicho antes, yo creo, grábalo, porque esta, y usualmente son boberías, porque si es algo bien grande, no es como que te voy a pedir perdón. Me vi por el orgullo, por whatever, pero porque es mi forma de ser y no está bien no somos perfectos, pero pues yo creo que nosotros casi siempre como que lo hablamos, aunque yo me cabrona y no hable, y él se molesta y no habla ya después al fin y al cabo tenemos que hablar, porque ustedes saben que yo me lo tengo que sacar del sistema, yo no puedo quedarme así, gracias a Dios, porque mi esposo es como como que entiende, y después para el rato hablamos, este es mi punto, este es mi punto y como que, ah, ok, él tiene un poquito de razón, pero yo no se lo voy a decir, que es lo que le estamos diciendo que no hagan, pero como que te hace a ti pensar como que diablo,
0: sí. mira, ahí es bien de centro. Él como que escucha las dos partes y no le gusta tomar postura. Yo tiendo a escuchar las dos posturas o tres, las posturas que hayan, pero yo sí tengo esa necesidad de pararme y decir esto es lo que yo creo y por esto es lo que yo voy a luchar. Y, pero es importante ver toda la, todos los lados de, de la moneda porque ahora mismo, que te estaba comentando ahorita, cuando yo era mucho más joven, yo era una persona bien liberal, esto, tenía unos pensamientos bien de liberales, punto. Y mientras fui teniendo experiencias de vida y demás, mis pensamientos empezaron a cambiar. So, ahora siento que soy un poquito más de centro que puedo tener de un lado y de otro, pero aprendí a no juzgar. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro.
1: Y eso es algo bien difícil, porque al fin de cuentas uno dice, ay, no me gusta la gente que critica, no me gusta la gente que opina. Pero uno, yo creo que por naturaleza uno siempre va a criticar, para bien o para mal, en una hoguería, tal vez en algo cotidiano, en un story que viste en Instagram, en un post... Pero la cuestión es saber qué hacer después con esa crítica, no es como que tú vas a tener un patrón de crítica todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para mal, con la intención de mal. By the way, hablando de intenciones, ayer subí un video a mis redes sociales, a todas, porque yo lo tenía que subir, era un video que Jaydi me mandó, me envió, vamos a hablar con propiedad, y decía como que estaban entrevistando a un señor... Y decía, como que de la forma en que él hablaba, era como si él estuviera atacando gente. Y él decía, ah. yo no estoy atacando a nadie. Yo estoy dando da, mi punto de vista, mi opinión. Yo no lo estoy haciendo con la intención de faltarle respeto a nadie, ni de llevarle la contra de la gente. Yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde, desde lo que desde yo el, pienso. Desde, desde, desde el, mi verdad, desde de lo que yo veo. Yo no puedo cambiar eso porque eso soy yo. Ahora, si tú lo tomas de una manera en que yo lo estoy haciendo por joder, que yo lo estoy haciendo por herirte, yo, el problema es tuyo. Porque tú eres el que está recibiendo las cosas como tú quieres. ¿Cuántas veces en la vida no nos ha pasado eso? hasta Vamos a poner hasta que por texto. Ay, pero es que tú me texteaste tal cosa como que estaba en Fubona, Y yo, yo lo escribí bien relax. Esa soy yo haciendo relax. El día que yo quiera pelear, tú te vas a dar cuenta que yo quiero pelear, pero y para mal. Y los
0: textos a veces son difíciles porque a la gente le pone el tono. Pues le ponen el tono a los textos y a veces se forman unos revoluciones y eso que tú dices es bien importante de cómo uno acepta, recibe las eh, la críticas o, o cualquier cosa, que by the way, lo traje porque el libro de Green Lights, es el libro de Matthew McConaughey, y se llama Green Lights porque él ve las situaciones como si fueran rojos, eh, las cosas malas que te ocurren son rojas, las cosas que no son tan malas, eh, amarillas, y el verde, pues, por oh, ejemplo, bueno. lo bueno. Pues él relata cómo las cosas malas que le pasan, él las puede convertir en, en luces verdes. A él lo violaron de cuando era joven, él pasó un montón de situaciones que a él no lo pararon, simplemente él tomó esa, esas experiencias, aprendió de ellas, y siguió hacia adelante. Entonces, a veces nos paramos en la postura de que, ¡ay, soy víctima! Pero la verdad es que la vida es dura, van a pasar cosas, y uno no puede irse. Está bien que uno llore, sufra, pero hay que pararse. Si te vas a quedar en la esquinita a llorar, te, la, es, la cosa se pone bien mala.
1: Y obviamente no es así de fácil. No porque lo estemos diciendo, es porque somos las expertas en en cambiar de rojo a verde, está bien fuerte, voy a dejarle de hablar malo, pero está bien fuerte, pero no nos queda más remedio que trabajar las cosas así, de poquito a poco, día a día, de mediodía, ir cambiando algo, poquito a poco, pues esperemos que eso sea lo que nos haga llegar a la meta, a veces tú estás en una situación bien mala o en una vida cotidiana que tal vez no es la que tú soñaste, la que tú esperabas, o estás metido en algo de lo que es, Bien difícil salir, pero ok, vamos a no concentrarnos en lo que está bien difícil para salir. Vamos a, Ay. vamos a concentrarnos en qué yo voy a hacer para cambiar esa realidad. ¿Me voy a quedar ahí? ¿Y cómo voy a, a, a trabajar para que esa situación cambie? ¿O qué voy a hacer? ¿Me voy a ir corriendo? Algo tengo que hacer. La cuestión es no quedarme como que en esa burbuja de que pues esto es lo que me tocó, esto es lo que hay.
0: Que no tienes otra salida. Tienes, o te quedas ahí llorando por tus desgracias y no tomando responsabilidad de tu vida, o tomas lo que te pasó, eh, aprendes de ello y sigues adelante. Yo te aseguro, no va a ser fácil, te lo estamos diciendo, no va a ser fácil, pero es posible.
1: Y eso aplica para todo en la vida. Puede ser, vamos a poner con relaciones con personas en tu trabajo, con tu situación actual en tu trabajo, con tu relación de pareja, con tus amistades con tus hijos, tal vez. Hay quien viva peleando con algún familiar. Igual que un ejemplo, esa gente que tiene como relaciones bien tóxicas con familiares. Mira, puede ser tu mamá, tu papá, tu abuela, tu primo, tu hermano. Si es algo que no te hace bien, que no te está ayudando, corta pues esa relación, hay memes que dicen como que pesa más la sangre que el agua, algo así. Pues no, o sea, tú tienes que buscar el bien para ti. Si esa persona te hizo algo malo, trata de perdonarlo, que eso es bien difícil. Pero trata de perdonarlo y no tengas más relación con esa persona porque para qué tú quieres mantener una relación con alguien porque es familia tuya, cuando todo lo que te hace es arrastrarte.
0: No, y el perdón siempre la gente le cuesta porque piensa que el perdón es para la otra persona y la realidad es que el perdón a quien te beneficia es a ti porque es la carga, el rencor que tú cargas adentro te corroe por dentro. Entonces el perdón es más importante para ti. No te tienen que pedir perdón, simplemente perdona y deja ir porque eso causa cáncer, eso está comprobado, el rencor, el no pedir perdón tampoco, tú cargas con esas cosas y lo que traes es enfermedad, hay que perdonar y soltar.
1: Hablando de eso, en estos días compartí un post en Facebook de como que cosas que reflejan que tienes estrés o que puedes tener depresión, creo que era, y salía que si te da caspa, que si tienes roncha en la piel, si tienes picazón, enseñaban como diferentes imágenes, y mucha gente le dio share a ese post mío o me comentaron y a veces las cosas que nos afectan son cosas de la vida cotidiana. Tú dices, ya, me pasaba eso, pero yo no lo asociaba con que es que eso me tiene estrés, me tiene tenso. Pues mira, ahí lo tiene. Ese punto es para y ya. Es para que haga algo en el al respecto, busca ayuda. Puede ser un psicólogo, un psiquiatra, ve al médico, al dermatólogo. Piensa qué es lo que te está causando eso y trata de cambiarlo. Y no es fácil. Vuelvo y repito, no es fácil. O sea,
0: todas las emociones tienden a, no tienden. Es que esto ya es algo científico. Todas las emociones te causan algo en tu cuerpo físico. El miedo está relacionado con los riñones, por ejemplo. Todas las emociones, estamos conectados, mente, cuerpo y espíritu, por más que la gente se haga la loco, lo loco, es así. El cuerpo está conectado con las emociones. Y el estrés es una de las peores cosas que tú le puedes hacer a tu cuerpo. Y les tengo una experiencia personal. Yo, desde, lo, desde que entré a la universidad, empecé a tener problemas de tinnitus. Que eso es, para el que no lo sepa, es un ruido constante en tu oído. Es como un mosquito. Así... Un chillido. Un chillido. Cuando a mí me dio eso por primera vez, pasaron como dos meses hasta que yo no fui al doctor. El doctor me dijo que eso no tenía cura, que tenía que aprender a vivir con eso. A mí me dio depresión. Yo no quería salir porque es que el ruido está ahí jodiéndote todo el día. Después con el tiempo entendí que mi problema era que yo quería controlar todo. Quería controlar que yo quería acabar la carrera en tanto tiempo. Quería tener esto, quería tener lo otro y quería tener control de todo. Cuando yo me di cuenta de eso, empecé a soltarlo. Y dejé, eh, lo dejé en manos de algo más grande que yo. Así que el ruidito se me fue. Cuando llegué a Estados Unidos, cada vez que me mudaba, me empezaba el ruidito.
1: El estrés de la mudanza.
0: Como a viva. Así que sí, es así. Eh, todas las emociones eh, van a afectar tu cuerpo. Así que hay que tener cuidado cómo uno reacciona.
1: Hablando de eso que estabas mencionando, de la presión que te causaba, como que tú querías hacer todas esas cosas a tiempo, que si la carrera, como que tenías todo un plan y querías controlar todo, eso me acordó a otro post que hemos visto millones de veces en las redes y que tiene las dos caras de la moneda. Tú o tienes una cara, o estás en postura de la otra, o estás en el in-between. Está esta cultura, vamos a decir así, donde a cierta edad tú tienes que haberte casado. A cierta edad tú tienes que tener hijos. A cierta edad eh, tienes que haber terminado tu bachillerato. Y no estoy hablando como en el orden. El orden puede ser cualquiera, pero está la otra cara de la moneda en ese post donde dice, mira, yo no tengo hijos. Yo no quiero hijos. Yo terminé mi carrera o no terminé mi carrera y no me interesa tener una carrera. Yo estoy haciendo tal trabajo y lo amo, me encanta y no necesito estudios. Pero llega el punto en el que tal vez porque yo tengo estudios o porque yo hice esto o porque yo hice lo otro, me siento más que esta persona que no tiene esta otra cosa. Y yo no entiendo por qué has de sentirte más que una persona o que la otra, porque cada uno quiere cosas diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Y algo que me he dado cuenta de las personas que terminan carreras eh, profesionales que son de bachillerato, maestría, doctorado, es que muchos de ellos se especializan en una sola cosa y entre más tú te especializas en algo, más desconocen de, del resto del universo. Por lo tanto, cada vez que esas personas van a dar una opinión de algo, están basadas usualmente en esa única perspectiva que ellos tienen. Por ejemplo, el que estudió para hacer medicina, pues te va a dar un, una opinión basada en medicina o especializada en el área de medicina que les, eh, ellos estudiaron. Y a veces pues tú simplemente debes de tomar esa opinión como... Eso mismo, es una opinión basada en
1: tal cosa, pero no es la verdad en la totalidad. No hay ninguna verdad absoluta, vamos a decirlo, como hemos dicho en todos los episodios, vamos a poner, Yaidi estaba diciendo que yo uso un poquito más de redes, pero ella sabe un poco más de muchas otras cosas. Un ejemplo, Yaidi tiene carrera, yo no tengo carrera, que me gustaría terminarla, claro, pero tal vez esa no es mi prioridad. Pero, lo que yo... Yo, pero ahora me gusta, amo lo, lo que estoy haciendo, amo como vivo y no necesariamente tengo que ir corriendo a terminar mi carrera o tengo que ir corriendo a tener un tercer hijo no whatever.
0: Te define, la carrera no te define, yo
1: estudié tal cosa y yo no la practico. Esa es otra cosa. Y Mucha gente tiene, tiene, tiene que estudiar. Ahora la verdad las oportunidades están como que hay que ir a buscarlas con pinzas, no para todo el mundo. Pero a lo mejor eso no es ni lo que la persona, hay mucha gente, yo tengo amistades que estudiaron ingeniería o otras cosas solo porque son los que sus papás querían, o porque su hermano o hermano mayor, eso fue lo que estudiaron y no querían estudiar algo como que estuviese en un nivel como que más bajito. Vamos. No lo no, aman.
0: Eso vamos para otro episodio, basándonos en lo que escuchamos ayer de, de los estudios, lo que indica las preferencias de cada persona dependiendo del género. Ese episodio de la igualdad o de la equidad. Que va a estar
1: candente. Pero exacto, tenemos que entender que cuando alguien te da una opinión de algo, pedida o no, preferiblemente pedida, ellos están hablando de los que ellos han vivido, de los que ellos saben. Es una cara de la moneda, no es la moneda completa. Y la que tú das también es una parte, no lo es todo. Aunque uno se crea, no, esto es lo que es, no necesariamente son es lo que es. Hay dos caras y hay quien va a estar de un lado, hay quien va a estar en otro y hay quien se va a quedar en el medio. Como que no estoy a favor, no estoy en contra, hoy estoy a favor tuyo y mañana estoy a favor del otro. Y otra cosa, nosotros podemos cambiar, hoy yo puedo opinar que mi color favorito es rosa y en dos meses soy negro. Ah, tú tienes una perspectiva, cría fama y cuesta a dormir, de que esta persona es así hoy y después es de otra forma. Y tú, ah, eso no se lo cree ni ella
0: evolucionando, tú no eres la misma IBE de hace... Es más, no eres la misma IBE desde de, el año pasado porque el que no me diga a mí que el 2020 no le dio duro, me está mintiendo. Ah, sí. Todos hemos crecido y evolucionado en ese último año de una u otra forma.
1: Hay cosas que obviamente hay personas que se les hace difícil cambiarlas, pero un uh -huh. poquito a poco, poquito a poco la gente cambia. Tú no eras la misma persona que eras en high school. Hay gente que todavía, pero es
0: <risa> debatible, a veces yo hablo. Pero, pero no van
1: a ser igualitos,
0: igualitos. Exactamente. Siempre hay un crecimiento. Sin duda.
1: Así sí. que vamos a pensar más a menudo en que todo en esta vida tiene dos caras de la moneda. Tal vez que estás en el in between. Y si quieres tú...
0: El mismo 2020 tenemos una visión de que fue horrorosa. Pero por lo menos desde mi perspectiva, me dio tiempo con mi esposo, que hace tiempo no tenía. Esto me dio tiempo para leer, para encontrarme conmigo misma, porque me tuve que encerrar aquí, esto batallar con mis pensamientos, y eso fue algo positivo. Y... Yo he hablado eso
1: también con mi esposo porque yo le digo, a veces nos quedamos que estamos aquí encerrados todo el día, todos los días, ya estamos aborrecidos, pero tú no sabes cuánta gente tal vez no quisiera mandar sus hijos a cuido o mandar sus hijos a la escuela porque tienen que trabajar y tienen que buscarse el peso. He sabido de gente que tienen algún cercano que le dio el COVID y no lo dicen o no lo quieren decir o tienen miedo a hacerse la prueba porque entonces sí. tienen que faltar al trabajo y necesitan el dinero para su casa, lo cual es algo medio egoísta porque afecta a medio mundo alrededor, pero pasa, porque su realidad y la necesidad de su casa no es la misma del otro que está medio histérico y no quiere que nadie salga y tiene la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Ahí está
0: también la otra, las dos caras de la moneda. Vemos los lockdowns como que... Eh, pues obviamente, en cierta medida, pues se hacen para cuidar la, la población de más riesgo. Pero tenemos también el otro lado, que hay mucha gente que ha perdido sus empleos, que están empobreciendo, que están con problemas de ansiedad, con ataques de pánico. Así que una misma solución
1: nos sirve para todo el mundo. Todo el lado totalmente opuesto. Exactamente, lo que me puede favorecer a mí, uh -huh. en la cuarentena tal vez a otro no, hay gente que al contrario ahora se han atrevido a salir adelante, a hacer propuestas de trabajo, a hacer su negocio, uh -huh. que antes no se hubiesen atrevido jamás en la vida, pero la necesidad es la madre de la invención, como dicen por ahí, y les ha venido bien. Pero estamos siempre
0: en el punto de juzgar, como que si yo estoy de un lado ahí, tengo miedo de contagiarme, que cierren todo, porque yo tengo miedo. Pero entonces los otros también tienen miedo de que cierren porque van a perder el sustento de su casa y no van a tener de dónde comer, de dónde pagar las cosas. Entonces hay que ser esto kind, eh, amable, amable y empático empático con el otro, y simplemente tendrás tu opinión al respecto, pero entiende también la otra parte.
1: Y puede estar cambiando de opiniones, yo he estado en todos los bandos, en la histérica que no quiero que ni me toquen, en la histérica que no quiero que ni me miren, en la que necesito salir, estoy harta de estar aquí, necesito tener interacción humana, aunque sea así por cámara, pero en parte también hay que ser responsable con ese tema. Al inicio yo era
0: bien, pero vamos a cerrar porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. la verdad, no sabíamos nada del bendito COVID. Ya sabemos que hay que cuidarse, que hay que lavarse las manos, eh, ponerse la mascarilla, mantener distancia, esto no estarle todo aglomerado. Pues yo ahora mismo estoy a favor de que se abra todo porque la verdad es que ahí están saliendo estudios donde se sabe que el lockdown no ha sido beneficioso ni ha parado en, en lo más mínimo el contagio. So. No hay
1: que el encierro vuelve a la gente más loca. O sea, loca es un decir, pero que la ansiedad desespera a uno no estar encerrado. Eso a mí me pasaba. Yo aunque fuera a un parquecito afuera a respirar, yo tenía que ir lejos de todo el mundo más que con mi familia, pero yo, neces yo necesito vitamina D. Yo se lo he dicho. Sí, es importante.
0: Aquí la gente se está volviendo loca y por lo menos en Texas hay sol, pero aquí el sol se fue. Y yo no sé cuándo va a regresar. Yo creo que regresa como en abril,
1: mayo, por ahí. No, aquí está haciendo no, el sol, pero con viento frío. Yo estoy en Texas. Pero yo... igual pasa. Un ejemplo, he visto muchos dilemas como que, Ay, estoy a favor de que abran las escuelas. Estoy en contra de que abran las escuelas. It, it, it's up to you. Yo he estado en las escuelas y hay estudiantes que se cuidan limpian todo tienen su mascarilla todo lo que pero hay otros que esa la mascarilla acá
0: no va a haber un sistema perfecto y esa es la verdad
1: no en todos los grados esos nenes uno encima de otros cuando tienen snack o tienen lunch hello nadie tiene mascarilla se pueden contagiar que tú te puedes tal vez evitar eso un poco en tu casa pero hay quien no puede tenerlos en la casa hay estudiantes que son un ejemplo yo tengo mi nene grande él ama estar aquí, él no le importa salir, aunque ya me dijo que necesita, aunque sea encontrarse con un amigo, que ya él está sintiendo lo que nosotros sentimos cuando necesitamos salir y él no quiere salir. Pero el chiquito, yo espero que esto se acabe porque el chiquito es calle, calle, calle. Yo no puedo aplicar las dos mismas cosas con los dos porque uno me trabaja bien desde casa, pero el otro yo sé que se va a volver loco si él tiene que empezar una escuela aquí encerrado es
0: complicado el asunto yo por mí, la verdad es que abran todo y que cada cual se haga responsable de su salud como ha sido siempre
1: ¿Al porque fin el cabo está haciendo así?
0: El COVID no va a terminar no vamos a acabar con él, la verdad
1: Es que ya esta es la nueva realidad ojalá y si se acabe estoy esperanza no sé cuánto de que se acabe, porque también yo me quiero ir de crucero feliz Yo, yo no que los
0: cruceros se van a recuperar de esto
1: Muchos se han ido a bancarrota y otros, yo estoy en todas las páginas de todas las líneas de crucero que conozco, y siguen cancelando. El mes que viene, cancelado. el dos meses hasta mayo, cancelado. Sí. Para mí, yo, yo por alguna razón digo que a finales de septiembre la cosa va a mejorar. Yo no sé si es por la vacuna, yo no sé por qué, pero no. hasta los pasajes yo lo veo reflejado. Los pasajes ahora están baratos, y si tú te pones a buscar pasajes para donde sea, a finales de septiembre, suben un boom. ¿Y yo qué saben ellos que yo no sé? Algo saben. Y que la
0: la ay Dios mío lo del turismo eh, le dio un azote sa tan salvaje que cuando esto empiece a mejorar no, no todo el mundo va a poder viajar porque es que van a estar tan y tan caros para poderse recuperar de, de no, lo es que... que
1: todo el mundo va a querer hacerlo hasta el que nunca viajó en su vida va a querer viajar andar irse a turistear porque dijeron espérate que se me hizo tarde pero van a estar bien caros eso, eso me pasaba mucho, dos caras de la moneda. Cuando yo trabajaba aquí en un call center, yo decían, ¿cómo tú coges tantas vacaciones? Y yo dije, cobramos lo mismo, ¿cómo tú te puedes ir? Y yo decía, ah, bueno. pues, lo que yo hago es que yo tengo tantos días de vacaciones y yo lo divido, yo no la cojo completa, yo cojo como que un weekend aquí, otro weekend acá, lo completo con horas que yo trabajo y poquito a poco voy ahorrando, ahorrando, ahorrando de poquito a poquito a poquito. Me aguanto de comer hoy en Texas Roadhouse y voy, qué sé yo, a McDonald's y esa diferencia la guardaba cuando cobraba. No es que yo gano más que tú.
0: En vez de comprarme un bien doble que no puedo pagar, me compro. Ese es otro,
1: es un tema en mi casa. Y nada, yo me iba de viajar cada día, pero que mucho tuve gente. Yo el año que viene voy a viajar. Ahora, voy a rebajar que el año que viene voy a viajar. No te has ido a viajar o a andar o a pasear porque no te da la gana. No es gratis, no es barato, pero con poquito a poquito, sí. poquito a poco tú lo puedes hacer. Están las dos caras de la moneda. Y ahorra lo puedes hacer. No, y de poquito. No es como que tienes que hoy dar un tarjetazo o algo así. Tienes que hacer un pequeño cambio y estar en la cara de la moneda que tú quieres estar. ¿Tú vas a decidir?
0: Siempre me da gracia. ¿Te acuerdas que había como un, una foto que ahí decía una persona pobre versus un rico? Y el, el pobre tenía unos tenis de 200 dólares, una chaqueta ah. de 200, y entonces el rico anda con unos pantalones bien baratos, precisamente. Una camisa bien
1: plain, que parece una t-shirt Walmart, aunque no
0: sea de Walmart. Y si no tienes deuda, eres más rico que el que cobra más y está hasta el tepe de deuda.
1: Esa es otra cosa. Tienes que tomar acción con las deudas. Tienes que estar en cual de las... No es fácil. Eso está el bien fuerte y con mucho sueldo.
0: De Ramsey. El que no haya leído el libro de Day Ramsey para poner sus cuentas al día. Eh, ¿Cómo se llama el
1: libro? Stream... Se me olvido el nombre. Eso son siete pasos. Anyways, no está nada de fáciles Yo no creo que nosotros estemos ni en el tres ni en el 3 estamos, pero tú como que aprendes. Yo no he leído el libro, yo sigo páginas y aprendo de aquí, aprendo de allá. Sí, aprendo
0: de aquí. Es chévere porque también esto te da como dos o tres bofetas que te hacen caer en cuenta. Y él habla mucho de, del orgullo, del egoísmo, de la envidia, que todas esas cosas te llevan a, a meterte en deuda. A gastar. Sí,
1: exactamente eso te decía que eso me pasa porque desde hace años mi esposo me decía pero cambia tu guagua mi guagua yo creo que es como del 2008 yo creo 2008 yo creo 2008 pero cámbiala y yo trabajaba más y yo me lo podía pagar pero yo decía yo si esa guagua no me deja pie esa guagua ya no debe para qué yo me voy a meter en una deuda de un carro nuevo que es lo que no quiero un carro nuevo yo lo quiero pero lo quiero ser o y lo quiero saldo y eso es algo imposible, a menos que yo ahorro un buen dinero que no, no tengo por el momento, no puedo soñar con, con eso, a menos que me pegue en la loto y no juego. Es la de la vida. No, y que si yo pierdo el trabajo, un ejemplo, después yo dejé de trabajar después del posparto, él, él, él dejó de trabajar, ¿con qué dinero yo iba a poder pagar eso ahora? Yo pensaba como que en el futuro, como que si esta cosa pasa o esta cosa pasa cómo yo lo voy a pagar y a mí las deudas me trabajan que yo no puedo. No, no Gracias a Dios, nunca me saqué otro carro nuevo y me llevo y me trae a donde sea y no me ha dejado bien. Madera, no, no, no. la... madera. Toca, toca.
0: Ahora que tú me dices que Yamani mucha, eh, no pasaba mucho tiempo con ustedes por el trabajo. Y esto ha sido el. el... Lo no, ahora que
1: tocó. Una chulería porque ahora pueden estar juntas ahí. Exacto, lo que no habíamos podido hacer en años, en años, en años, nos lo tuvimos que chupar del 2020 y no. todavía seguimos. <risa> para bien o para mal.
0: Para bien o para mal. Pero ha sido una chulería porque están ahí, están recuperando
1: Exacto. ese tiempo. No, y yo siempre comparo eh, cuando nosotros criamos a Alan, que es mi hijo grande, y al chiquito que es Ezra, que tiene un año, yo digo, no, yo tuve que virar de la cuarentena rápido a trabajar, vivíamos en Puerto Rico, cheque a cheque, yo tuve que virar a trabajar y tal vez la madurez en aquel entonces no era la misma también. Uh -huh. y ahora con el chiquito hemos estado, yo estuve como que más meses al principio, pero ya después de la cuarentena de revolu pues él ha estado, y yo digo, podemos ver tantas cosas en el nivel chiquito de cómo él ha ido evolucionando y cambiando cada etapa, nos hemos tenido que chupar los berrinches que están empezando casi los terribles dos, que sí. con Alan yo digo, nosotros no nos disfrutamos eso para nada, y él estaba de cuido en cuido, él lo cuida hoy hasta lo cuida, porque teníamos que ir a trabajar, y no nos pudimos gozar eso. So, hay que ver la, la cuestión positiva del cierre este.
0: Lo tiene. Siempre todo todo por mar gris que lo vea, siempre hay algo que le puede sacar provecho a la situación.
1: Bueno, hay que ver qué vamos a hacer con eso. Y no lo decimos por decirlo, o porque suene fácil y es difícil, es porque no solo ustedes, nosotros también tenemos que trabajar en eso. Con hijos, sin hijos, con familia en tu casa, sin familia en tu casa... Uh -huh. hay
0: que trabajar con lo que hay a mí, por lo menos lo más difícil que se me hace es pedir perdón que viene del orgullo, de eso viene de, de tener un orgullo, de no aceptar de que estuve mal
1: eso a, a mí, 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 mí yo creo que no, lo más es dar la razón, como que depende del tema, porque si es una joven y yo oh, sí es verdad lo que tú dices, pero si yo no, tengo una postura no, bien firme, yo no puedo decir tienes la, la razón discusión de
0: pareja en eh, negociar es importante
1: eso está difícil, Entiendo. ustedes los que me conocen ya saben sí, yo no lo quiero.
0: Les quería comentar de otro psiquiatra que él dice cuando hayan problemas matrimoniales y él tiene a las parejas en consulta Él les pregunta cuánto, cuánto tiempo usted se tarda en, en que se le vaya el enojo y mucha gente dice pues en una semana se me va el coraje y él les dice, pues traten de que el enojo se le vaya en cuatro días entonces. Y cuando regresan las parejas, le dicen, ¿pudieron hacerlo? Sí, pudimos hacerlo. Ah, pues vamos a tratar de que ahora el enojo lo vamos a, a cancelar ya en un día. Y viran, y sí, es posible. Pues entonces, si al final sí lo puedes negociar, sí puedes esto... Eh, poner menos ese tiempo de estar enojado y perder todo ese tiempo en vano. Pues mire, cuando pase la situación, en un tiempito, pero eso ustedes lo pueden solucionar en menos tiempo, pero el orgullo se interpone y el ego, y entonces pasa una semana perdida ahí en sanganerías y, y consumiéndote ese. No vale la pena, arregle la situación y ya está.
1: ¿Y quién no quiere estar piche and todo el tiempo? No te pasa que están así como que enfogonados y después cuando están ya contentos, ay, ¿por qué estamos peleando? ¿Sabes? Es mejor estar así. ¿Quién quiere estar peleando de mal humor o haciendo cosas, tú sabes, uno en chismado. estoy barriendo, ya tú sabes, dando cantazos, dando cantazos para que se dé cuenta que estoy enfogonado. Los gabinetes, ¡Cla! Uno, uno empieza a tirar de todo, o sea, no a tirar a mí no me gusta que tiren cosas porque aquí eh, las cosas no valen gratis, pero uno hace las cosas como con una actitud y esos días con los tapillos, sunscreen todo, está muy hermoso porque no estamos así todo el tiempo. No, ¿Y es, vamos una, a poner? Tío, es una
0: bobería.
1: No y vamos a poner que yo vine y me respalé la bañera y me morí. Y ese ay dios mío, lo último que hablé con esa suena bien dramático y bien novela, pero puede pasar. Estás enfonado y después te dicen tuviste una enfermedad. Y tú, ay, Dios mío, que mucho tiempo perdí, no le pedí perdón, o mira, no he compartido con él y... Ay, y qué horrible.
0: Ay, no, vamos a vivir en armonía y en paz, por
1: favor. No, así no se puede. Como yo siempre les digo a mis amistades por Chavar y a mis sobrinos y todo, Pídame perdón ahora, pídame perdón ahora, que si mañana me muero no los quiero arrepentido. <risa> después está
0: todo el mundo llorando.
1: Después, yo, yo que no soy cariñosa para nada ni nada, después está uno todo llorando. Ay, ¿Qué gran era que era ella, tan sincera. Exacto, no, pero y eso de las parejas está bien difícil, porque hay gente que está dos semanas, tres semanas, un mes, yo no creo que yo dure tanto, pero igual como quiere esos días que uno está cranky, uno, uno no quiere saber de nada era bien, bien rencorosa, y
0: he podido minimizar eso en cosas de horas, ya a mí se me, me da un ataque de esos de enfogonamiento y ya como a las dos horas estoy nueva
1: eh, para los que no saben, ya hay es Capricornio. Para los que piensan que los signos zodiacales tienen cosas en común, mi esposo dice que no, pero yo digo que si Yayi es Capricornio, yo soy Libra. Sí, eh, yo sí creo en eso. ¿Qué les podemos decir? Después Igual
0: que... otro podcast con, con astrología y numerología.
1: A la que sabe bien de eso, yo solamente digo que todas las personas que como que son de un mismo signo, como que tienen cosas en común. Mi esposo dice que esos son embustes y que son la gente eh, teniendo excusas. Yo soy así porque soy tal signo. Esos son Entonces, excusas para no mejorar tu comportamiento. Eso sí es verdad,
0: que muchas veces tomamos de excusa pues que yo soy así. No, somos así, pero hay que mejorarlo.
1: Exactamente. ¿Ves? Siempre hay una cara de un lado, el que cree una cosa, el que no cree nada y el in between.
0: El in between.
1: Bueno, en eso se lo dejamos a su mente para que le dé cuerda, lo comparta con sus familiares, con sus amigos, con su esposo, con quien usted quiera, mira, tirarle la cuya también para que tú sabes, vea que usted se está educando, esto no es de educación, pero es un decir, Compartalo con todo el mundo. En YouTube,
0: en Rumble, en Apple Podcast, que ya estamos, estamos en Spotify. Y en...
1: en Anchor, en Google Podcast y en otras que no me sé el nombre. By the way, que empezamos como que todo el mundo escuchando, ¿no? en el primero y ya para el segundo la gente está en YouTube, Nos quieren ver la cara, yo no entiendo.
0: Pero estamos hasta debajo de la piedra. Ah, el...
1: la... By the way, <risas> nosotros nos comenten en privado, vayan a los posts, a las diferentes plataformas y déjenos sus reviews, sus comentarios, qué creen de esto, qué creen de aquello. ¿Dónde usted cree que está la, la doble cara? ¿De qué lado está usted? ¿Usted usualmente está en el in between o escuchándonos usted cree que está de la derecha o de la izquierda?
0: Y entonces quería comentar aquí que sobre las perspectivas de vida, mucha gente nos escribió y nos comentó que la diversidad de pensamiento nos da la oportunidad de apreciar diferentes perspectivas de vida. Este me pareció súper jocoso, pero muy al punto. Si solo como arroz con gente que come arroz, no conoceré los vegetales. Me faltarán nutrientes. Así que usted escuche de todo. <ríe> Hay que aceptar la diversidad. Dio en el clavo. Yo aquí tengo mi... Porque tú no tienes que aceptar. Pero sí respetar. Porque uh -huh. quizás yo no estoy de acuerdo con... No la... sea, no tengo que aceptar esa postura. Pero sí respeto. Y voy a luchar porque tú puedas decir tu postura. Entonces el otro dice, es la verdad, hablando de poder expresarse, pero cuando no lo hacen, lo censuran. No Tenemos este otro problemita ahora. Y nos escribió otra amiguita, que no sé si Ibe lo tiene por ahí.
1: ¿Cuál? Me escribieron varias.
0: Ah, de las personas que, que tienen pequeños negocios. Y ahora tienen un llantín de que si los familiares no le dan support a tu, a tu negocio, que los amigos no le dan share, y andan con un llantín. Ella, ella es pequeña comerciante y me pareció curioso porque ella me dijo que al inicio ella sí se sentía así, pero después se dio cuenta que es que no todo el mundo le tiene que dar share y simplemente te vas a enfocar en hacer tu trabajo y meter mano y darle a los que te están siguiendo, que no hay que... Hablar. ¿Cuál es tu
1: postura en eso? Yo yo mi postura la tengo, ¿eh? ¿Cuál es tu postura?
0: Yo estoy en la postura de ella porque yo no puedo obligar a nadie ni que, ni que me siga y no puedo tener esa energía de estar perdiéndolo todo el día a ver quién me dio share ay, esta persona le dio skip a mi story, o porque hay gente así que se pone a ver, ay, tengo tantos seguidores y tantos me dieron like. No tengo esa energía, me voy a enfocar en los que me están viendo y seguir produciendo porque ponerme a, a, a lloriquear por eso no, no va a solucionar. Yo
1: estoy ahí como que a favor y en contra y en el in between. Por ejemplo, eh, yo vendo unos productos para el hogar y si mi familia o whatever no me apoya o no me compra, a mí no me importa. Pero tengo otra gente que tal vez son amistades o conocidos o lo que sea que le dan share, porque no te cobran por darle share, no te cobran por comentar, no te cobran por comprar. O sea, yo no estoy molesta en ese tipo de negocio con el que no me comparte, con el que no me compra, porque como yo digo, el que me va a comprar me va a comprar como quiera, el que no me va a comprar no me va a comprar. Mientras me compartan mejor, pero nada, yo voy a seguir trabajando y no me gusta hostigar a nadie. Si tú me dices, escribe o qué sé yo, yo te voy a escribir, pero no me gusta hostigar. Ahí no me molesta. Pero, por ejemplo... Vamos a, ah, y eso, otra cosa es que un ejemplo, tal vez el producto que tú vendes no es algo que yo necesito, hay gente que compra compulsivamente y compra de todo y yo quiero todo, eso está bien, esa es tu forma de ser, yo por ejemplo, yo solamente compro lo que necesito y es algo que me ha ayudado en esta cuarentena, yo no tengo un ingreso como full que yo pueda estar comprando todo lo que quiero y yo no me compro nada, a menos que sea que yo necesite realmente para mí o para mi casa o, o que sea comida, ustedes saben, comida es parte de las necesidades esenciales. Uh -huh. eh, yo no te lo compro, tal vez porque yo, tal vez te quiero comprar, pero no tengo tanto dinero. O esa para comprar algo que realmente yo no necesito. Uh -huh. O me promocionas algo minimalista, pero quieres que te compre algo que yo no necesito. Yo no te lo voy a comprar. Tal vez si alguien pregunta, tú no me viste que yo le di share? aunque lo hago. Y, pero vengo y si alguien pregunta, ay, me hace falta tal cosa, salve a alguien, rápido yo te escribo, mira, esta persona está buscando esto, esta ella persona
0: comentó, Porque ella me dijo, mira, hay veces que mis familiares no me han comprado, no le dan share, pero quizás conocen a alguien que necesitaba el producto que ella está vendiendo y la recomiendan, y eso Ajá. ya no lo sabe. Pero entonces... Igual
1: un ejemplo a ti con los bizcochos Tal vez no le daban share a tus posts Pero mira quién hace bizcochos ya Y que K-Boutique, esto, aquello, lo otro o sea, no
0: Que me comentas que ahora eh, Al parecer No al parecer porque cuando yo estaba en Puerto Rico Pasaba lo mismo y donde quiera Que te pare es lo mismo Que empiezan, ay esa se copió de mí o, Mira pues no entre ni a Pinterest Porque es que Todo el mundo Trabajos de otros y para todo hay clientela. Cuando yo estaba en Puerto Rico, todo el mundo hace bizcocho. ¿Y aquí? Todo el mundo hace bizcocho. Pero yo tenía mi clientela, mis compañeras tenían su clientela, y no tenemos que estar peleando por sanganerías como esa. Eh, lo que tienen que hacer es apoyarse unos a otros.
1: Y el que quiere te comprar hoy a ti, mañana le compra al otro, porque quiere cooperar con uno y quiere probar el otro también, a ver, para tener, tú sabes, las dos perspectivas. Para dueño de esa clientela. Exacto, y como yo digo, al fin y al cabo el que le dé la gana te va a comprar, pero mi otro punto de vista es ver cómo tú apoyas, por ejemplo, si nosotros vamos a ponerlo de ejemplo, si nosotros estamos haciendo este podcast, a mí no me sirve que tú no lo oigas, que le des compartir lo que comentes, sí, porque va a llegar a más gente, pero si tú no le das play... O sea, a nosotros no nos pagan por esto, vamos a empezar por ahí, no nos pagan, algún día seremos millonarias, Dios sabe por qué. Pero si tú no lo oyes, de nada nos sirve, porque lo que nos ayuda es que la gente se quede en ese YouTube video todo el tiempo, que la gente, o sea, yo no necesito que tú me compres, yo me... necesito que tú me consumas de manera digital, virtual, como se diga, yo no sé cómo se dice. nada Y no te puedo obligar, de nuevo, no te puedo obligar, pero, hello, si tú quieres apoyarme de alguna forma, porque eres un familiar, porque eres un amigo, ¿por qué no lo vas a hacer? Pues en esa parte no estoy como que yo no te quiero obligar, pero tú no me estás apoyando de ninguna forma, porque ni lo compartes, ni lo escuchas, me ignora. Y como se que supone que yo no me moleste.
0: El que es un familiar o una amistad tuya, pues no te
1: pero no estás obligado.
0: Al final del día son consumidores, si es, si es algo que a ti no te agrada, no tienes que
1: consumirlo porque es de, de fulanito. Ah, tío. no, sin duda. Tú no tienes que escucharlo, pero entonces compártelo para que alguien lo escuche. No es lo mismo que en venta. En sí, venta, si tú no me quieres comprar, no me compras, pero lo compartes o me recomiendas. Pero aquí no funciona igual. Y ¿Eh? sí. aquí yo diferimos. Estoy de acuerdo con eso. Más bien no estoy de
0: acuerdo con estar posteando la quejadera de, en Facebook o en cualquier red social de estarte quejándote de que tus tu familiares no te apoyan, uh -huh. que es posible que... Eh, vas y compras a Walmart y no me compras a mí, ese es de llanto, lo, que, lo que hace es que aleja más a la gente.
1: Lo que tienes que saber es lo que tú das, uh -huh. pero entiendo que muchas veces te puede trabajar porque no dice como que coño, tú hiciste tal cosa y aunque yo lo hice sin, sin esperar nada a cambio, lo mínimo que yo espero es que tú me apoyes de cierta forma, hay sí. que ser agradecido también y empático, whatever.
0: Yo en Cake Boutique, eh, en eh, Facebook creo que tenía como 10.000 seguidores, ¿y cuántos me dan share? No llega a mí así.
1: Los mismos de siempre. No voy a echar al llantín,
0: <risa> por eso. los
1: cakes de yo, me,
0: yo feliz con los 100 que me dan share o me ven, a esos son los que yo me enfoco porque de nada me sirve estar peleando con los otros.
1: Escríbale, escríbale a ID para que se active con los Reels y los IGTV de su cuenta de bizcochos y panes y todo. Bueno, escríbale. Vaya a contratar a alguien que me lleve las redes sociales. Y porque a mí no me hace caso. Un día, un día, mira, llevo
0: como un año detrás de ella. Bien, envíenme recomendaciones porque quiero hacer un videito ahora para San Valentín, pero la verdad es que no sé qué, qué subir. Estaba pensando en los black, bean, eh, los black Beans Brownies, que es algo que es más saludable y qué sé yo qué,
1: pero no sé, envíenme por ahí a ver qué puedo poner motivación para yaidi please, que estamos low, sí, está, Anyways, igual que otra, no nos creemos influencers ni nada de eso. Hacemos sí. esto por hobby, por entretenimiento, porque nos gusta, porque nos da la gana. Y usted si le da la gana, escúchalo, y si le da la gana, compártalo.
0: Dos a que no tienen nada que hacer. Digo, sí tenemos que hacer, pero...
1: Esto tenemos hasta que es que, Judy, cuadrar todo. Esto no es así como lo pintamos. Sí. Pero sí. bueno, ¿sabes? vamos a ver a dónde nos llegan. los vemos. Nos... Hasta la próxima bye acatelor